0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Diesmal räumlich wieder getrennt, aber im Herzen natürlich wie immer vereint. Tim hat mir ein paar Tage aufgegeben. Ich darf mich detoxen von seinen manchmal <lacht> doch bizarren emotionalen Anfällen. Timmy, wie geht's
1: dir? Ah, Mir, mir geht es eigentlich ganz gut, auch ohne dich. Man mag es kaum glauben, aber ich genieße auch mal die Zeit, wenn du nicht an meiner Seite bist. Das ist alles ein bisschen ruhiger, entspannter dann auch. Und ja, ich habe dir freigegeben für ein paar Tage, aber du hast mir überhaupt nicht erzählt, wo du hingereist bist. Wo steckst du denn überhaupt jetzt gerade?
0: Ähm, ich, ich bin ähm, äh, ins Mittelmeer gereist oder ans Mittelmeer und zwar auf einer ganz bezaubernden Insel, ähm, die du auch sehr gut kennst, weil die uns privat über viele unterschiedliche Sachen verbindet und mehr möchte ich dazu nicht verraten, aber du weißt genau, was ich, ich meine. Ahne, schon, ich ahne, ich Ich
1: sehe dich schon im Club wieder, die Arme hoch und... <lacht> Nein, nee, nee, da
0: gibt es keinen Club, da gibt es äh, nur andere Dinge, Ach, die wir zusammen erlebt haben. Genau. <lacht> okay. Aber, aber äh, nichtsdestotrotz, mein lieber Tim, äh, auch diese Woche wollen wir natürlich über das sprechen, was wir geguckt haben. Was hast du geguckt und vor allen Dingen wo?
1: Es war ja Muttertag und da habe ich natürlich <lacht> The Mother geguckt mit Jennifer Lopez, gerade bei okay, Netflix Okay, weil es gibt einen gestartet. anderen Film
0: auch, der heißt Mother, ne? aber der ist mit... Äh, mit Jennifer Lawrence, nicht Jennifer Lopez. Der ist auch ziemlich hart.
1: Stimmt, den gibt es auch. Aber ja, dieser ähm, ist aber ganz anders. Ähm, »The Mother« mit Jennifer Lopez bei Netflix zu gucken. Ähm, ein Action-Thriller. Sie spielt eine FBI-Agentin, die ein Verbrecherkartell infiltriert, dabei dann auffliegt, flüchten muss und sie ist zu dem Zeitpunkt ihrer Flucht, ist sie schwanger. Ähm, und ihre FBI-Kolleginnen und Kollegen legen ihr dann nahe, das Kind ähm, zur Adoption freizugeben und äh, beziehungsweise in eine in eine andere Familie zu geben. Und ähm, sozusagen sich von dem Kind fernzuhalten, um das Kind äh, in Zukunft zu schützen, weil äh, dieses Kartell Jagd auf sie machen wird und auch Jagd auf ihre Familie machen wird. Und der beste Weg, das Kind zu schützen, ist es halt möglichst weit von ihm wegzubleiben. Das tut Jennifer Lopez dann auch bei bleibt aber über ihre FBI-Verbindung immer so ein bisschen nicht in Kontakt, aber sie weiß, wie es dem Kind geht. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Das Kartell findet dann raus, wo das Kind steckt und entführt das Kind, woraufhin Jennifer Lopez dann eingreifen muss, um dieses Kind zu befreien. Und wir alle können uns denken, wie es dann ungefähr weitergeht. Das Aber ist, das heißt, das ja. Kind ist
0: ist jung, das, das glaube ich
1: Es ist zwölf Jahre alt, als es entführt worden ist. Also das Kind lebt schon zwölf Jahre von Jennifer Lopez getrennt, weiß auch gar nichts von der Existenz von Jennifer Lopez. Wie gesagt, die sich im Hintergrund äh, aufhält, ein zurückgezogenes Leben in der Wildnis führt, äh, ja sehr klischeehaft alles. Und wie gesagt, man kann sich vorstellen, wie dieser Film sich dann entwickelt, wie auch die Rolle von Jennifer Lopez angelegt ist. Das ist alles handwerklich echt gut gemacht, äh, ganz solide Action, ganz solider Storyaufbau. Mein ganz ganz großes Problem dabei ist, und ich weiß nicht, ob du, ich habe auch überlegt, ob ich so mal so einen ähnlichen Fall hatte, aber ich von Minute eins, ich nehme Jennifer Lopez diese Rolle nicht ab. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Das ist ja gar keine schlechte Schauspielerin. Aber ich habe irgendwie so ein anderes Bild von, von J-Lo, Jenny from the Block. Ich komme da nicht mit der als FBI-Agentin, die irgendwie der beste Scharfschütze in der Welt ist und dies und das alles kann. Ich, ich Deswegen das meine nicht erste
0: ab. Frage wäre gewesen. Tanzt sie denn auch im Film?
1: <lacht> nee, die Tochter tanzt mal. Die Tochter ist eine kleine Balletttänzerin und, und Turnerin. Ähm, sie nicht, nein. Und äh, sie ist knallhart natürlich und okay. läuft einen Großteil des Films mit einer Mütze tief ins Gesicht gezogen oder Hoodie übergeworfen durch, äh, durch die Landschaft. Ach, es ist alles ja sehr klischeehaft gewollt. Und und das macht den Film so ein bisschen, bisschen kaputt dann am Ende irgendwie. Aber wie jetzt, ich weiß gar nicht, ob man hier einen Vorwurf machen kann. Ich er hätte jetzt auch keinen Lösungsvorschlag, wie sie, was sie jetzt groß hätte anders machen können, weil sie ist halt Jennifer Lopez und sie ist so ein Weltstar. Sie ist halt, man hat so ein Bild von ihr. Ich glaube, das bei einigen anderen Schauspielern und Schauspielern ähnlich, dass es dann ganz schwierig ist, die sich in bestimmten Rollen vorzustellen. Und da, da, da hat es bei mir.
0: Ich meine, man muss sich mal überlegen, ich glaube vor 20 Jahren war ja so die absolute Hochzeit von Jennifer ähm, Lopez, Ne, egal wo sie war, die wurde zu allen Events eingeladen, sie war immer der alles überstrahlende Superstar und man hat immer geguckt, was hat sie heute an, mit wem gibt sie sich da, was sagt sie, mit einer riesen Entourage und Leuten, ich erinnere das noch ganz genau. Ich meine, die ist ja keine schlechte Schauspielerin. Ich meine, sie ist auch keine schlechte Sängerin. Sie ist auch eine gute Tänzerin. Also insgesamt, das ist, ist ja schon beeindruckend, was die sich für eine Karriere aufgebaut Definitiv. hat. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Das ist schon schwierig, sich sie dann in so einer Rolle vorzustellen. Sie dreht ja zwischendurch ja auch immer mal wieder Filme, Romantic Comedies, die dann auch nicht so richtig. Aber vielleicht ist es, ich glaube, da, das, was mich stört, ist, dass sie diese perfekte Inszenierung nach draußen hin so perfekt gemacht hat, weißt du, was ich meine? Also sie sozusagen makellos, immer super gestylt, da gibt's überhaupt gar nichts an ihr zu kritisieren, vielleicht ist das auch das Problem, dass man jetzt in so einer Rolle denkt so, nee, irgendwie nehme ich ihr das dann nicht so richtig ab,
1: schade. Ja, schade. Es also, tu, tut mir auch leid für sie. Ich glaube, weil das ist, äh, das hat sie auch mal erzählt, ein großes Problem für sie ist ja, weil sie so ein Entertainment-Gesamtpaket ist und Leute sie auch in verschiedene Schubladen packen, dass sie als Schauspielerin nie so richtig ernst genommen wird. Also ähm, Und es ja, ist halt die Jennifer Lopez. Dabei ist die, wie gesagt, gar nicht schlecht. Das, ich fand jetzt zum nee. Beispiel diesen Stripper-Film Hustle, oder Hustler, Hustler hieß der, genau. Ähm, ich fand den ganz, ganz in Ordnung. Ich fand sie auch ganz gut da drin. Das war eine Rolle irgendwie, wie gesagt, da habe ich ihr das mehr Abgekauft. Jetzt in diesem Fall ist das, ist es halt, ist es halt nicht so. Aber ähm, das ist schon, ähm, glaube ich, dann auch schwierig für so jemanden, der diesen Anspruch an sich selbst hat, wie Jennifer Lopez. Wenn du immer wieder mit diesen Vorurteilen und immer wieder auch merkst, die Leute nehmen, egal was ich mache, die Leute nehmen mich nicht richtig ernst als, als das, was ich da zu sein versuche. Also
0: ja, vielleicht muss die so muss die mal mit ihrem Image sprechen, weißt du, so wie Charlie Stern und ähm, äh, damals auch Halle Berry. Weißt du, die müsste, müsste jetzt eigentlich komplett konträr zu ihrer äußerlichen Erscheinung einfach mal eine Rolle spielen, dass man ihr das nochmal, dass sie nochmal die Möglichkeit hat, auch unter Beweis zu stellen, was sie kann. Aber ich glaube, weil sie so perfekt ist, weil sie alles so durchdekliniert, ist sie, glaube ich, auch jetzt momentan die perfekte Frau für Ben Affleck, obwohl da ja auch so ein paar Gewitterwolken gerade anscheinend wieder aufziehen, ähm, weil er ja völlig äh, so eine Loose Cannon ist, ne? Der braucht ja so so Leitplanken, an denen er sich irgendwie ein bisschen orientieren kann.
1: Ja, das hatten wir in einer der letzten Folgen haben wir schon darüber gesprochen über Ben Affleck, ein Mann mit wahnsinnig vielen Dämonen in sich drin, spielsüchtig gewesen. Oder ich meine bei Sucht muss man ja sagen, man ist das ja sein Leben lang, dass man hat das vielleicht ja. unter Kontrolle, aber ne, also spielsüchtig, alkoholsüchtig, drogensüchtig, da kommt äh, so vieles zusammen, so viele Dämonen äh, mit denen der glaube ich täglich zu kämpfen hat und dann mit einer Frau wie Jennifer Lopez an der Seite, die selbst glaube ich, auch so viel Aufmerksamkeit für sich in Anspruch nimmt. Das ist ja nicht jemand, der ähm, in so einer Beziehung äh, so das, das Heimchen am Herd spielt, sondern das ist ja eine starke Frau, die, die, äh, die sagt, nee, ich bin ich bin J lo hier. Also ich bin vielleicht sogar ja, ich das meine, noch, noch in
0: Disziplin. Du, die ne? Also das ja. muss man ja ganz ehrlich sagen. Also die ist ja genauso im Prinzip das, das weibliche Pendant zu, zu Tom Cruise. Ich glaube, die steht morgens halt um fünf auf, egal wann sie vorher im Bett war und, und trainiert und macht sich viel ich meine, die ist ja topfit. Das ist ja eine unfassbar attraktive, smarte Frau. Ich habe die auch schon mal interviewen dürfen. Ich fand, das war immer ein sehr freundliches, cooles Aufeinandertreffen. Die weiß halt, ne, das ist ein Give and Take, was ja viele andere SchauspielerInnen einfach nicht wissen, dass es ja auch darum geht, den JournalistInnen ähm, so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, auch Fragen zu stellen. Aber ich fand die da immer extrem cool und professionell. Diese Entourage drumherum war einfach immer nur anstrengend, ne? weil du durftest das nicht, dies nicht, das nicht Bloß nicht anfassen, nicht angucken, gar nichts, ähm, was jetzt ja völlig überhaupt nichts damit zu tun hat, was man macht. Ja, also der ja, das, das ist jetzt ein Film, bei dem ich sage, buh, weiß ja nicht, ob ich mir den reinpfeifen
1: würde. Also du, ja, du hast nicht viel verpasst, wenn du ihn dir nicht anguckst. Nochmal ganz kurz zu Jennifer Lopez und ihrer Entourage, das ist wirklich, wirklich ganz beeindruckend oder einfach schräg auch, dass wenn man ein Interview auch mit ihr hat, dass dann nicht nur, häufig sitzt ja eine Person mit im Raum vom Management oder die Publizistin, ähm, die dann so ein bisschen aufpassen, ob das alles, ob man jetzt keine bösen, kritischen Fragen stellt, die über die der die der Promi nicht sprechen möchte. Bei Jennifer Lopez hatte ich es mal, dass drei Leute im Raum saßen und die yeah. guckten dich alle an, also man saß als Journalist, die guckten dich alle an, als wenn du gleich ein Attentat oder als wenn du als wenn du beim FBI bist und du wirst verhört Hört, irgendwie, so, so mit grimmeligen Gesichtern, das war ganz, ganz schräg. Wohingegen sie, muss man wirklich sagen, da hast du komplett, sehr nett, sehr umgänglich, super professionell. Ja. Das zeigt aber, glaube ich, einfach, ich glaube, so eine Karriere, wie Jennifer Lopez hingelegt hat, die legst du nur hin, wenn du halt so professionell bist, in allen Belangen deines, deines Lebens, die Disziplin ähm, in der Arbeit, aber auch der Umgang mit Leuten, wenn du da sich wie ein Idiot benimmst, dann wird das, glaube ich, langfristig nichts.
0: Ja, und für, für so lange. Ne? Ich glaube, das ist ja immer das Allerwichtigste, dass man sich auch mal überlegt, wenn du über Jahrzehnte so on the top bist, das schaffst du einfach gar nicht anders. Aber ich wollte noch einmal zu diesen Interviews was sagen, weil ich das auch so spannend finde. Ähm, man sieht ja meistens im Kamerabild dann nur zwei Leute miteinander sprechen, aber das, was dahinter passiert, ähm, äh, kennt man ja gar nicht. Und äh, bei ihrer Entourage ist es immer so, du sitzt dann da und die sitzen dir im Rücken, weil sie natürlich Jennifer Lopez angucken wollen, um ihr ein Zeichen zu geben. Nee, nee, beantworte die Frage mal nicht du hast immer das Gefühl, die schießen so Giftpfeile auf dich <lacht> ja. ab. ne? So von hinten lähmen die dich. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal ein Interview gemacht mit Michelle Pfeiffer. Das war auch so geil in Paris. Da bin ich in den Raum reingegangen und dann macht das Klack. Und dann war dann Lichtschranke, die automatisch die Kameras angemacht hat. Und dann lief ein Countdown unten drunter. Und dann ist die Kamera auch ausgegangen bei Null. Wo ich so dachte, okay, wenn die jetzt mitten in der Antwort ist, dann geht das ja total in die Hose. Das ist ja völliger Quatsch. Also, habe ich überhaupt nicht verstanden. Na, egal. Aber gut, also The Mother hast du dir angeguckt. Genau.
1: Und was hast du geguckt?
0: Ich habe mir in Vorbereitung auf äh, die Deutschland-Premiere mit äh, Chris Hemsworth ähm, den neuen August auf Netflix angeguckt, und zwar Tyler Drake Extraction 2. Ich kann da noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen oder will auch noch nicht so viel dazu sagen. Aber wer Extraction 1 ähm, gesehen hat, weiß, dass ähm, Chris Hemsworth da extrem hardcore, sich durch, ich glaube, das ist Indien, ja, Indien war das, ne? Ja, war Indien, ähm, genau, im ersten durchgekämpft Teil. Durchgekämpft und geballert hat. Er wird halt immer als sozusagen eine Ein-Mann-Armee Ein angeheuert, um Fälle zu lösen ähm, auf privater Ebene, die sich kein anderer traut. Im ersten Teil muss er einen Jungen befreien. Ähm, und äh, das geht natürlich direkt schief. Er soll eigentlich reingehen, ihn rausholen. Und wird dann zurückgelassen und kämpft sich dann zu so einer Brücke, wo die Übergabe ist. Und ähm, das ist unfassbar. Also die, die Kameraführung und vor allen Dingen die Action und die Art und Weise, was da passiert, das hat mich damals umgehauen. Ich fand den gigantisch, den ersten Teil. Und ähm, am Ende kann man ja auch sagen, des ersten Teils ähm, wirkt es so, als wenn Tyler Drake ähm, keine Zukunft mehr hat, um das mal blümerand zu formulieren. Jetzt, wie gesagt, gibt es den zweiten Teil. Und ich kann nur sagen, das ist also, da habe ich sowas habe ich noch nicht gesehen und das, ist, da ist eine One-Shot-Geschichte dabei, ähm, die ihresgleichen sucht. Da sind die Russo-Brüder äh, wieder dran beteiligt, ähm, die ja jetzt auch relativ viel für Netflix machen. Die kommen ja aus der aus der Marvel-Welt, äh, haben dann The Gray Man gemacht mit Ryan Gosling, den ich okay fand. Also da, da war die Story halt sehr lame und am Ende so ein Steigbügelhalter eigentlich für den Kampf zwischen Ryan Gosling und Chris Evans.
1: Also lustig, dass du Tyler Rake 2 jetzt, oder Tyler Rake Extraction 2 jetzt geguckt hast, weil als ich The Mother geguckt habe, musste yeah. ich an den ersten Tyler Rake Film denken, ähm, weil, okay. äh, weil ähm, in diesem The Mother Film eine Verfolgungsjagd durch die Straßen von Havanna äh, drin ist, also, und das oh. ist, das ist okay, aber wenn du das siehst, denk, ich hatte, mein erster Gedanke war, hey, Guckt euch mal Tyler Rake Extraction 1 an und die Verfolgungsjagd, die da teilweise, oder die eine große Verfolgungsjagd, die über 20 Minuten geht, guckt euch die einfach mal an, liebe, liebes Timo und Jennifer Lopez. Und dann wisst ihr, was man eigentlich, was heutzutage möglich ist und wie eine Verfolgungsjagd aussehen müsste. Das ist einfach next level. Und da ist zum Beispiel diese Sache bei, bei The Mother ist sehr herkömmlich, sehr ja fast lame im, im Vergleich zu, zu, zu dieser Verfolgungsjagd aus dem ersten Tyler Rake Film. Ja, Wahnsinn. Tyler Rake ist ja auch ein Film, den ich finde, eigentlich man auf der großen Leinwand sehen müsste. Oder, oder es ist ein Film, den würde ich genau. gerne mal auf der großen Leinwand im Kino sehen, weil er natürlich irgendwie mit diesen Effekten und diesen Action-Szenen noch so, so viel mehr Wumms ähm, im Kino hat. Das ist wie so ein Film, der jetzt ja auch ähm, jetzt ja auch startet. The Fast and the Furious 10. Ne? Der, zehnte, ja. der zehnte Teil dieser dieser wunderbaren Serie. Ich glaube, wir müssen über Inhalt und schauspielerische Leistung des Teams nicht so groß, groß, viel Worte verlieren. Aber die Dinger sind im Kino einfach immer ein großer Spaß. Also Ja, und ein
0: Riesen-Following haben die, ne? Ich meine, das muss man sich immer überlegen. Wenn du dir mal den Anfang anguckst, dann gab es ja diesen Knick mit Tokyo Drift, der jetzt schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist. Aber danach ging es ja richtig ab. Ich meine, also eine Serie zu schaffen, die ist... Also die es schafft ab Film 6 Monster erfolgreich zu werden, das ist auch schon beeindruckend. Ne? Ja,
1: vor allem wie und, und eine Serie, an der sich inhaltlich eigentlich kaum was tut, wenn wir mal ehrlich sind, ja. Also es ist ja schon, dass ich auch zwischen, mit diesen Teil, zwischen den Zeilen so durcheinander geraten bin. Was war jetzt irgendwie, wie wann? Aber es ist auch egal. Und das ist das, das ist wirklich das, und so muss man, glaube an diesen Film oder an diese gesamte Kinoserie auch rangehen. Gehirn ausschalten, hinsetzen. Und einfach Spaß haben für die nächsten ein, zwei Stunden, ähm, weil das Ding einfach von von diesen Action-Sequenzen lebt und nicht von schauspielerischer Leistung oder starken Dialogen.
0: Guckst du den mit mir im Kino? Also ich verspreche auch, ich kaufe mir keinen Popcorn, damit du nicht genervt bist und neben mir sitzt und wieder rumpöbelst.
1: Ich gucke den gerne mit dir im Kino, wie wenn du mir versprichst, dass du uns hinfährst, weil ich bin, war Fast in the Furious unterwegs im, im Hamburger Stadtverkehr. Ich, Wieso? Ich bin innerhalb von sechs Tagen dreimal geblitzt worden.
0: Aber ich hab, aber wie schnell
1: warst du denn? Das ist ja der Hammer, gar nicht so viel zu schnell. Es gibt zum Beispiel in Hamburg...
0: 140 in der 50er-Zone, dann zurecht geblitzt. Nee,
1: es gibt ja auch, du kennst die Ecke in Hamburg an der Stresemannstraße, gibt es eine 30er-Zone. Ja. So, und das ist auch bekannt, das Ding. irgendwie Also kein Hamburger lässt sich da noch blitzen. Und ich bin auch ganz artig 30 gefahren. Dann bist du über den Blitzerbeich hinaus. Und dann es ist es noch so ungefähr... Hm, 150, 200 Meter ist noch weiter 30er Zone und dann wird es eine 50er Zone. Also du kommst an diesen Blitzer vorbei und fängst dann automatisch irgendwie, weil du so dran gewöhnt bist, dass es gleich 50 wird, hoch hochzuschalten oder beziehungsweise schneller zu werden. Und genau, ja, so 50, 100 Meter hinter dem Blitzer haben sie noch einen Blitzer jetzt, also ein Auto dann stehen gehabt irgendwie und bing und da haben sie mich unter anderem erwischt. Was, also
0: zweimal geblitzt in, in nee, einer ich, bei, bei, Nee,
1: der 30, bei der 30er, bei dem normalen festen Blitzer war, war ich 30 Ach so. und dann war ich drüber hinaus, ich so, oh, jetzt kannst du ja ein bisschen Gas geben, da wird er gleich 50, rup, schneller geworden, bing haben sie mich erwischt. Und das ist reine Kohlemacherei. Das muss ich jetzt ja auch mal sagen. Das ist nicht, dass das darum geht, verkehrsberuhigend zu sein, sondern es geht einfach darum, irgendwie Leute, die Autofahrer abzuzocken. So.
0: Ja, aber weißt du, aber dazu muss ich was sagen, apropos Abzocke, ne? Was ich viel dreister finde, ist, du bist auf der Autobahn und wechselt die Autobahn. Und es gibt in Hamburg so ein paar äh, Nadelöhre, wo das passiert. Und du fährst auf der Autobahn 100 und dann machen sie auf einer Strecke von 200 Metern Gehen sie auf 50 runter. Das heißt, du gehst runter, um auf die nächste Autobahn zu wechseln und musst irgendwie auf 50. Das kannst du gar nicht so schnell. Ja. Also du schaffst vielleicht 80, was ja auch okay ist, weil das ist ja immer noch Autobahn, aber es ist eine Abzweigung. Und dann stellen sie da auch einen Blitzer hin. Und dann denke ich in der Sekunde, Leute, ey, auf, auf 150 Metern, wie soll das jemand schaffen? Also ich muss ja voll in die Eisen gehen, dann knallt mir jeder hinten rein. Aber egal. Also Fast and the Furious, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen, das Spannende ist ja daran, wer da alles mittlerweile mitmacht. Ne? Also es ist ja nicht nur die die Grundformation hier, Michelle Rodriguez und Vin Diesel und die ganzen Rapper, wie sie da alle heißen, die dann im Weltall irgendwelchen Quatsch machen. Helen Mirren ist mittlerweile dabei. Ne? Jetzt in neuen Brie Larson, Charlie Stern. Äh, dann früher The Rock, die haben sich ja entzweit und gezofft und es gibt ja jetzt nur noch einen, also Fast and the Furious 11 und dann soll es angeblich Spin-Offs geben als Serie und ich bin mal gespannt, was der gute Vin Diesel denn dann macht, weil ich meine, das ist ja das, was er die letzten Jahre immer gemacht hat, äh, The Witch Hunter dann zwischendurch, ich meine, ich finde die ich finde die alten ähm, Science Fiction-Filme mit ihm super, wie heißen die denn nochmal, wo er den, den Riddick, Blinden ne? Ja, äh, Riddick, Riddick. War, war super. Der erste, der ihn ja sozusagen ähm, auf die auf die, äh, auf die auf die auf The Page gebracht hat, um Filme zu machen. Ne? Also Steven Spielberg hat ja damals diesen Türsteher-Film gemacht, den er Spielberg zugeschickt hat, der hat ihn dann in, in einen Film mit reingepackt. Ähm, ja, also ich, ich, ich habe da Bock drauf. Das macht, wie gesagt, was du sagst. Ich, ich glaube es ist. Man guckt sich das an, weil man sehen will, wie absurd werden die Stunts jetzt. Ne, also wo fliegen die hin? Was machen die mit den Autos? Und dann taucht ja der Paul Walker äh, zwischendurch immer auf als Reminiszenz, sein Best Buddy, der ja damals verstorben ist in diesem. Äh, der ist so ein. Was war das nochmal? Das war so ein Selbstbau-Schnellauto, das dann. Ähm, <lacht> auf der Fahrbahn von irgendjemandem abgekommen ist in Los Angeles und ist dann Ja, ich glaube, er war ist mit dem Rennen, gefahren, er ist gar
1: nicht selbst gefahren, glaube ich. Ein Rennfahrer nee, nee, ein, ist gefahren, ein irgendwie und Kumpel, der genau. ein Rennfahrer war, und der ist natürlich dann Fast and Furious mäßig viel zu schnell unterwegs gewesen und da hat es sie von der von der Straße geholt. Und ähm, ja, also, tragischerweise sind beide damals gestorben. Was wiederum, ja. aber auch weil du gerade sagtest, wer alles mitspielt in dem neuen Film oder in dieser Serie mit, was ich einfach so eine, so eine schöne, nette Geschichte finde, ist, dass in dem zehnten Teil jetzt auch die Tochter von Paul Walker eine ganz kleine Gastrolle bekommen hat, Meadow Walker, die eigentlich als, als Model arbeitet und ich glaube, soweit ich das Überblick kann, auch ganz erfolgreich da ist. Ähm, und die hat eine kleine Gastrolle bekommen. Die haben auch viel darüber gesprochen. wie das Und das scheint wirklich bei diesem bei dieser Fast and the Furious Familie, so wie die das selbst alle am, am, am Set nennen, das scheint wirklich eine Familie zu sein. Und ähm, die ja. haben auch nach dem Tod von Paul Walker, ähm, ob es ein Vin Diesel war, ob es Michel Rodriguez war, immer ganz eng Kontakt auch zu den Kindern von Paul Walker gehalten und, und zu seinem Bruder auch. Und, ähm, und das ist wirklich so ein, so ein ganz enger ja, Verbund. Der, auch gedubelt, ich, ne? der, genau, der hat ihn ja glaube ich. Genau, der hat Ihn dann gedubelt in bestimmte Szenen gespielt, hat sogar seinen Job dafür aufgegeben, damit dieser Film dann entstehen kann, dann mal dann damit, damit er die Zeit auch dafür hat. Aber das finde ich, ich finde das schön so, dass es in, ja, ja. in so einem harten Geschäft, wie wir, und das ist Hollywood, ja, trotzdem so eine Verbundenheit gibt und, und man so auf sich gegenseitig achtet. Ich finde, das gibt dem diesem ganzen Gesamtding so, so einen Charme, weil das, was die in der, in, der, in der Serie ja so verkörpern wollen, dass sie so eine Familie sind, die so, so zusammenhängt, das scheint auch in, in der Realität der Fall zu sein, was sehr schön finde.
0: Ja, und deswegen haben die auch so einen Erfolg. Ne? Und, und Diesel ist ja auch jemand, der sehr gerne ähm, nach Deutschland kommt mit seinen Filmen, da immer große Premieren feiert, vor allen Dingen in Köln. Und das, was ich gehört habe, ist, er ist dann immer ein paar Tage länger da und lädt sich dann halt Leute ein, weil der zockt anscheinend auch gerne äh, Videogames und dann macht er da mal so kleine Partys mit Fans und sowas. Also ähm, ich finde das ja gut. Also wie gesagt, ich finde auch toll, dass es solche Filme gibt. Es muss ja nicht immer hochtrabend inhaltlich äh, herausfordernd sein, sondern man guckt sich das gerne Nein, an. Nein,
1: aber trot, auch so ein Film macht ja was mit dir. Ne? Also das ist ja, ja wie wir danach... Ich, also Leute, ich kann euch nur den Tipp. fahrt nicht mit dem Auto zur Kinovorstellung, fahrt mit der Bahn, hey. kommt irgendwie anders hin, weil sonst geht es euch wie mir, ihr werdet geblitzt, weil ihr meint, ihr seid jetzt wie in diese... Ähm, auch wenn bei mir Win und meine Frisur sich ähneln, ähm, ansonsten da habe ich nicht die, die fahrerischen Fähigkeiten. Man ist dann, man kommt raus und man fährt an das Auto. Das ist so wie damals. Ich erinnere mich noch gut, als wir ähm, gab's auf der auf der Reeperbahn in Hamburg. Da gab's das Aladdin Kino damals ja, und da gab es ein Raucherkino. <lacht> ja, ein Raucherkino. Und da gab's die Bruce Lee Nacht. Drei Bruce Lee Filme hintereinander. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich alle drei geguckt haben, aber äh, wir haben Bruce Lee geguckt. <lacht> alle Jungs, die nach der Vorstellung aus dem Kino kamen, wir waren alle Bruce Lee. Wir liefen also hei, ja, uh, durch die Gegend irgendwie und haben uns für die Coolsten gehalten, was wir definitiv nicht waren.
0: Aber ich kann euch jetzt mal ein kurzes Geheimnis verraten, wenn Tim Fast in the Furious geguckt hat, dann fährt er nicht nur schnell, sondern er zieht meist auch das Hemd aus, das er eigentlich im Kino anhat, und trägt <lacht> darunter ein Feinripp-Unterhemd und geht dann breitbeinig aus dem Kino und streichelt sich dabei nochmal sein Haupthaar. Das ist immer ein sehr schönes Bild zu und, sehen. Und
1: spricht nur ähm, in Action die er Dialogen, so Actionfilmdialogen. Ja, kurz
0: und knackig. <lacht> Nimm, spring, <lacht> ja. fahr, äh, Durst. <lacht> so machst du das. Ähm, kommen, wir, kommen wir zu einer anderen äh, äh, schönen Situation, über die Tim und ich letztes Mal auch gesprochen haben. Es gibt ja, wie gesagt, diese, äh, diese klassischen. Kultfilme oder die besten Filme, die jemals gemacht wurden, die jeder mal gesehen haben sollte. Taxi Driver, Der Pate, Der dritte Mann, diese ganzen Klassiker. Und uns ist aufgefallen, dass es aber eine ganze Reihe an Filmen gibt, die eigentlich in diesen besten Listen nie so richtig auftauchen. Und wir haben uns mal zur Aufgabe gemacht, jetzt jeder drei heute vorzustellen, von denen wir sagen, das sind eigentlich Klassiker, die man geguckt haben sollte, die aber in diesen Listen leider nicht zu finden sind. Und die wir euch gerne ans Herz legen wollen. Und das wird in Zukunft auch bei uns mal so eine so eine Rubrik, die wir gerne eröffnen möchten, dass wir immer über einen Klassiker sprechen zwischendurch, der uns irgendwie ins Gedächtnis äh, springt. Weil das einfach tolle Filme sind. Und es gibt so wahnsinnig viele, Timmy, wir haben ja auch schon eine ganze so Menge es. zusammen geguckt. Und vielleicht fängst du einfach mal an mit mit deinem ersten Tipp aus dieser neuen Kategorie.
1: Ja, also erstmal muss ich vorab sagen, dass ich es echt echt wahnsinnig schwer fand, jetzt überhaupt drei auszuwählen, weil die auf einmal so bewusst wird, wie viele tolle, coole Filme es gibt, die erfolgreich waren, aber die in, äh, aus Sicht der Kritiker halt nicht in die besten Filme aller Zeiten gehören, weil... Obwohl die
0: Kritik die Kritiken häufig ja trotzdem positiv sind. So ist ne? es. Und also, die Filme ja. extrem
1: erfolgreich waren. Aber das es geht ja vor allem, deshalb kann ich sagen, die drei Filme, die ich heute dabei habe, kommen alle ein bisschen mehr aus dem Bereich Comedy, weil... Ah, cool. Ja, das ist ja irgendwie so ein Bereich, der jetzt zum Beispiel auch bei, bei, Oscar -Verleihung, bei der Oscar-Verleihung nicht den Stellenwert hat oder die Beachtung findet, die ist eigentlich ja die es verdient hätte. Also yeah. ne, in der Regel werden ja Dramen, kriegen ja den Oscar als bester Film. Äh, Darstellerische Leistungen, wie, äh, also die auch in Dramen sind, werden auch höher bewertet, als wenn jemand in einer Komödie halt ähm, die Leute sehr zum Lachen bringt. Das finde ich einfach. Aber das stark. ist ganz
0: spannend, dass du das gerade sagst. Francis Verkoppel hat mal gesagt, es ist viel einfacher, Menschen zum Weinen zu bringen als zum Lachen. Ne? Weil er meinte, dann setzt du ein kleines Kind auf eine einsame Straße äh, und es fängt irgendwann an zu schneien und das Kind friert. Und irgendwann werden alle berührt sein davon. Irgendwann werden alle äh, 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 sagen wir, diese, diese Situation äh, nachempfinden können und im Endeffekt dann auch weinend äh, aus dem Kino rausgehen. Aber wenn man jemanden zum Lachen bringt, das wird halt nie honoriert, ne? den Geschmack der Leute du, zu treffen. Ist Aber das finde genau. mich gespannt. Dann legen wir los mit dem ersten Film.
1: Der erste Film ist »Zurück in die Zukunft«. Oh! Ja, ja, ich bin so ein bisschen rangegangen, auch was für Filme haben einen geprägt, was, welche haben einen emotional ja. irgendwie so mit und ich, und zurück in die Zukunft. Ich glaube, ich muss die Story jetzt nicht mehr groß erzählen hier. Ähm, ich nehme an, noch ein Großteil äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben den gesehen oder die drei Teile, es gibt ja drei Teile gesehen. Ähm, dieser Film hat einfach äh, so viel mit mir gemacht und äh, Michael ja. J. Fox in der Rolle des Marty McFly ist eine, eine ikonische Rolle, ähm, ja, der, der Film gehört einfach, der ist für mich sogar bei, bei den besten Filmen aller Zeiten, auch mit den, wir haben ja gerade über Schmidt, Dramen und so weiter, ist der definitiv in den Top 20, ähm, wäre der erste Teil von Zurück in die Zukunft mit drin. Und ähm, ich wusste, wusstest du eigentlich, dass Michael J. Fox gar nicht Michael J. Fox heißt in Wirklichkeit? Wie heißt der? Ja, Michael A. Fox. Michael Andrew Wieso Fox. Heißt A. Fox. Michael Andrew Fox ist sein richtiger Name. Und warum Aber, hat er Jay daraus gemacht? Na, ja, das Problem ist in Amerika ja, wenn du von der Writers Guild Award aufgenommen werden willst, dann kannst du, wenn es jemand schon mit dem Namen gibt, dann musst du einen anderen Namen haben. Und es gab schon einen Michael Fox. In der, in der, in der Writers das Guild. Genau, es gab einen Ach, Michael okay. Fox und er fand Michael A. Fox fand er irgendwie blöd und dann hat er so als Hommage an, ähm, an Michael J. Pollard, ein Schauspieler, der in Bonnie und Clyde mitgespielt hat, hat er sich dann Michael J. Fox genannt.
0: Aber ich finde, da hast du absolut recht. Also Zurück in die Zukunft hat mich auch total geprägt. Es finde ich aber auch einen Film, den du dir immer noch wirklich gerne und gut angucken kannst, weil diese Erfindung und vor allen Dingen die Situation und dann diese ganze Highschool-Sequenz. Und wie smart das auch war, dass er ja im Prinzip seine Eltern dazu bringen muss, zusammenzukommen, weil er sonst selber gar nicht sozusagen auf die Welt gekommen wäre. Ich fand das damals faszinierend. Und auch zu Recht Michael J. Fox. Was für ein sympathischer Typ. Für mich ist immer eine Szene, vor allen Dingen Kult, wo er da auf der Bühne steht, ich weiß nicht ob das die Prom ist und dann anfängt äh, da sein Gitarrensolo hinzulegen und alle völlig verdutzt vor ihm stehen weil er da so Hardcore mäßig äh, in die in die Seiten haut
1: was ja im, im, was ja wirklich Eddie Van Halen eingespielt hat auch. Dass, ähm, also cool, ne? Die hatten damals Van Halen angefragt, für den Soundtrackers beizustellen. Das hat die Band abgelehnt. Und Eddie Van Halen, der Gitarrist, hat dann heimlich, was die Band nicht wusste, äh, Soli eingespielt für den Film, weil er weil er das eigentlich ganz cool fand und gern dabei sein wollte. Aber vielleicht Aber ich eine geile
0: Geschichte ganz kurz zu Eddie ja. Van Halen? Weil ein Freund von mir hat lange Zeit die Platten gemacht von äh, Van Halen in LA, in L.A. und hat er mich mal eingeladen hier Eddie und die Jungs zu besuchen im, im, äh, in deren Haus. Und du musst dir vorstellen, ja ein, Riesengro ein Riesenhaus, in dem Eddie Van Halen gewohnt hat, ein, also unfassbar groß. Und ich glaube, 30 Meter entfernt, ein etwas kleineres, aber Riesenhaus, das das Tonstudio war und hat einen alten Porsche. Und er musste immer laufen, damit er nicht kaputt geht, ne? Und dann hat Eddie Van Halen, das kannst du heutzutage eigentlich, also logischerweise kannst du es heutzutage nicht mehr machen, hat er den Porsche immer genommen und ist von seinem Haus 30 Meter zum Tonstudio gefahren und hat den also laufen lassend vor dem Tonstudio geparkt und dann, keine Ahnung, dann eine Zehn-Stunden-Session gemacht und ist dann wieder zurückgefahren zu seinem Haus, damit der Porsche nicht kaputt geht. Egal. Okay, also zurück in die Zukunft.
1: Zurück in die Zukunft. Ich, also das, ich muss leider ein bisschen ausmachen, weil es auch um diesen Film rum, und wie das sehr schön an der Rubrik, so viele tolle Geschichten gibt. Wusstest du zum Beispiel nämlich auch, dass eigentlich Michael, also Michael J. Fox war die erste Wahl für die, für die Rolle des Marty McFly. Er hat aber am Anfang abgelehnt, weil er zu dem Zeitpunkt Familienbande, die TV-Serie, gedreht hat, mit Tom Hanks zusammen ja. und gar nicht die Zeit hatte, das zu machen. Und dann haben sie nach anderen Leuten geguckt, sie haben Johnny Depp war zum Vorsprechen, ähm, war da, John Cusack war zum Vorsprechen da. Ähm, aber sie haben sich dann entschieden, erstmal für Eric Stolz. Und so sind die Dreharbeiten auch losgegangen. Ähm, Eric Stolz, der ist später, glaube berühmt geworden durch den Film, wie ist sie nicht wunderbar? Es war auch so eine High-Eyes-Comedy. High, High ja, genau. äh, äh, Comedy. Und ähm, der hat aber diese Rolle des Marty McFly total ernsthaft angelegt, nicht als Comedy. Und ja. dann haben Spielberg, der als Produzent ja mit dabei war und Robert Zemeckis, der Regisseur, haben dann schnell gemerkt, das passt überhaupt nicht und, ähm, und haben, ihn dann, haben ihn dann rausgenommen. Aber die lustige Geschichte, finde ich, ist und das zeigt, wie sehr Eric Stolz auch drauf war, der ist zum Set gekommen und er ist Method Actor. ja also Das sagt, erzählt er auch überall. Ich habe mit mal interviewt, da hat das auch erzählt. Er sei ein Method Actor, also er geht voll rein in die Rolle und, und ist die Rolle dann. Und er ist zum Set gekommen und die Leute haben ihn angesprochen. Und wir, ähm, ja, hi Eric, how are you? Und I'm not Eric, I'm Marty, ja. Also, und mit der Tour hat er alle am Set so genervt, dass er immer nur Marty war die ganze Zeit, dass die alle, alle, alle das Kotzen gekriegt haben, wenn sie nur gesehen haben. Und, ähm, der gute Christopher Lloyd, der ja den Doc Brown in, in, zurück in die Zukunft spielt, der wurde Jahre später dann nochmal auf Eric Stolz angesprochen irgendwie und hat er nur gesagt, who's Eric? I only know Martin. <lacht> Geil.
0: Ja, aber selber schuld. Aber es gibt doch auch diese schönen Fotos von, äh, von Christopher Lloyd und, und Michael J. Fox, diese Reunion äh, zum Jubiläum von Zurück in die Zukunft. Also, wie bezaubernd die beiden auch waren. Also, ich fand, ich fand es großartig. Ähm, äh, auch das Ende, ne? Da, wo wir hinfahren, gibt es keine Straßen. Genau, und dann, ja. Und äh, äh, fliegt der DeLorean los. Aber ich meine, also, aber da siehst du mal auch, auch vielleicht, die, äh, die dieses Händchen von Robert Zemeckis und vor allen Dingen von Steven Spielberg, diese diese Träume, die ein jeder ja vielleicht auch hatte oder immer noch hat, ne, äh, wie der das dann umgesetzt hat. ne, Also dieser, dieser Junge, der keine Chance hatte, sich in irgendeiner Art und Weise durchzusetzen und so, so ein bisschen zu klein war und auch von allen gehänselt wird und der dann äh, es irgendwie schafft, dass seine Eltern zusammenkommen und dann auch, wie sich... Also, wie smart dieses Drehbuch ist, wie sich dann auch die Geschichte verändert, als er dann am Ende zurückkommt und so, ach, total geil. Du sagst es gerade richtig, ein super,
1: super smartes Drehbuch mit, mit so ja. vielen tollen, schönen Ideen. Und dann merkt, siehst du halt auch, dass so ein Film, obwohl er so mit der Zukunft und Zeitreisen, äh, in dem Thema ja sich befasst, mit ganz wenig Special Effects auskommt. 34 ja. Special Effects hat Zurück in die Zukunft Teil 1. Also zum Vergleich, Herr der Ringe, der erste Teil hat über 3000. Ja. Also wenn man sie und trotzdem funktioniert dieser Film einwandfrei. Und es ist der funktioniert an allen Ecken, also es ist alles so so schön und toll an dem Film. Die Musik ist super. Huey Lewis The Power of Love. Ich liebe ja. auch wenn du mich dafür hast, ich liebe diesen Song noch immer und äh, ich, ich liebe, liebe den Huey auch. Lewis.
0: Den liebe ich auch. Huey Lewis and the News finde ich immer noch super.
1: And the Power of Love. Da, nee, auch der, der, der hat nee. auch noch einen zweiten Song auf dem Sound, Back in Time. Den fand ich auch groß hier auf dem Soundtrack. Dann das Auto, der DeLorean, ja. ja. Wir alle wollten dieses Auto haben. Was man aber, glaube ich, damals gar nicht wusste, mir war es damals nicht, nicht bekannt, dass die, die, die Firma, die DeLoreans hergestellt hat, insolvent war, als der, der Film gedreht worden ist und da gar nichts die mehr. passiert ist. Die haben sich
0: bestimmt geärgert nach dem Riesenerfolg.
1: Jetzt haben sie, das habe ich gelesen gerade, im, im August letzten Jahres haben sie einen neuen DeLorean angekündigt. Ein Alf, der heißt Alf, war Five. Und da gibt es auch Fotos schon zu, müsst ihr euch mal angucken, alle ähm ich verstehe die Leute nicht. Also es ist ein Elektroauto wohl. Äh, Preis habe ich keine Ahnung, was das Ding kosten soll. Er sieht nicht so geil aus wie das Original. Ich verstehe Hässlich, das nicht. Ja, der bestimmt,
0: der ist wieder überall rund und
1: hat keine G Genau, genau, Kanten, das, ne? genau, Und er ja. hat auch diese Flügeltüren. Ich sage, warum macht ihr nicht das Ding genauso wie, wie, ja. wie, wie das damals? Retro. War ja, als Elektro. Das, ich ich, ich würde mir, den, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir den sofort kaufen. Ich finde das immer noch so ein geiles Auto. Aber
0: geiler Vorschlag. Lass uns mal ein bisschen Tempo reinkriegen, weil wir haben ja beide noch insgesamt äh, äh, dann fünf Filme. Also ähm, ich gehe so ein bisschen mal weg von der von der Comedy und ich komme zu einem Film, ähm, den ich toll fand und immer noch finde, der auch ähm, so ein Theme Park Ride mit sich gebracht hat. Also der ist äh, in den Universal Studios in Amerika, kannst du da ähm, äh, reingehen. Und zwar ist das Backdraft aus dem Jahre 1991. Uff. Groß besetzt, Kurt Russell dabei, William Baldwin, Robert De Niro, Donald Sutherland, Jennifer Jason Lee, Scott Glenn, Rebecca De DeMorne. Ähm, für alle die, die den Film nicht gesehen haben, ich hoffe, ihr guckt ihn euch an. Timmy, du wolltest was sagen, entschuldige.
1: Ja, ich wollte ich erstmal danke, 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 dass du diesen Film auf die Liste packst. Der ist mir völlig, völlig entfallen. Aber ich kann da gleich ganz viel zu erzählen. Erzähl erstmal weiter. Es ist genau. Großteil, also es geht im Sinn.
0: Prinzip um einen, um einen jungen Feuerwehrmann, der sozusagen ein bisschen in seiner Feuerwehreinheit ähm, unter dem Pantoffel seines älteren Bruders steht. Und versucht sich die ganze Zeit zu behaupten, aber nicht so richtig die Chance hat. Und irgendwann gibt es dann die Möglichkeit, weil ein Feuerteufel, so kann ich den ja nennen, eigentlich in der Stadt zündelt. Und zwar extrem gefährlich und schon viele Menschen auf dem Gewissen hat. Und die beiden Brüder versuchen dann herauszufinden, wer ist derjenige, der das macht? Und vor allen Dingen, warum macht er das? Und ich fand diesen Film damals wirklich beeindruckend, weil diese, also Feuer hat ja so und so seit Jahrtausenden schon eine extrem große Faszination und Anziehungskraft für uns Menschen und die Art und Weise, wie das eingesetzt wird und vor allen Dingen auch die Interaktion zwischen William Baldwin und Kurt Russell ist beeindruckend und Backdraft ist im Prinzip auch der Luftzug, also das ist im Prinzip das Gefährlichste bei einem Brand wie man jetzt ein Feuer löscht und das wird da alles erklärt und ich fand diesen Film extrem cool also die Geschichte die Darstellerinnen und auch ähm, äh, die Special Effects also ich fand der hat mich richtig umgehauen und in den Universal Studios gibt es da eben auch so einen Ride in den man reingehen kann der das auch so ein bisschen aufgreift ja, also, das wäre jetzt mein Klassiker oh,
1: gro ja, ein großartiger Film ich habe ich muss sagen, ich habe immer Feuerwehr Film oder Feuerwehr männer Männerfilme oder Frauenfilme geliebt. Ich, ich habe auch, ich liebe immer noch Flammen des Inferno mit Paul Newman und Steve McQueen ja. ist auch ein großartiger Film. Aber man muss einfach sagen, dass Backdraft Back dieses Genre oder noch mal auf ein anderes Level gehoben hat. Und ich habe danach wirklich kein Flachs, als ich den gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie alt war man denn da? So ich war 17, 18, irgendwas in dem Dreh. Nee noch
0: 91. Warst du schon ein Tick oh, älter? Oh, ich war
1: schon ein Tick älter. Ich hatte, habe wirklich noch mal mit den Gedanken gespielt, Feuer, zur Feuerwehr Echt? zu gehen irgendwie. Ja, aber das ist auch, ähm, aber man muss sagen leider, dass die Feuerwehr fand ich zumindest als Kind immer in Amerika. Das kommt so ein bisschen cooler rüber. Also es fängt schon mit den mit den Löschzügen an, ja, äh, mit denen die da unterwegs sind. Die sehen ein bisschen geiler aus als die die in Deutschland. Die haben bessere Helme. Das ist das ganze Equipment sieht, also ist ein bisschen cooler als bei den Deutschen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich mal in New York war. Und, es war in irgendeiner Straßenkreuzung so und zwei Löschzüge da auf einmal ankamen mit, mit voller Besetzung. Und die hielten mitten auf der Kreuzung. Und dann sind die Feuerwehrleute ausgestiegen und haben, die wussten nicht genau, wo der Brand war. Und haben dann irgendwie geguckt, wo ist hier rauf, wo ist, wo, 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 wo ist eine Entwicklung, wo wir, und sind dann, sind dann weiter da. Und ich stand da wirklich wie war da bestimmt schon. Ja, überzeigen. aber
0: das ist ganz spannend, dass du sagst, du musst dir mal überlegen, dass in Deutschland der, der größte Teil äh, der Feuerwehr äh, durch freiwillige HelferInnen sozusagen ähm, überhaupt, äh, 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 wie, wie nennt man das, also unterstützt wird. Ne? Also ansonsten funktioniert es gar nicht. Das ist auch, also das ist ein total unterschätzter, nicht gewertschätzter total. Job und wie wichtig der ist. Ne? Ja. Also, ähm, also ich, ich mir geht es genauso das ist von der Sirene her in Amerika bis hin zu denen, da gibt es ja auch ständig diese Feuerwehr-Männer-Kalender, gibt es ja mittlerweile ja auch in Deutschland, ne also dass, dass die Jungs mal zeigen, wie fit die sind. Aber wie gesagt, ich fand den Film einfach total geil, ich kann den jedem von euch nur ans Herz legen. Danach wollt ihr genauso wie Timmy und ich Feuerwehr-Männer oder feuerwehr werden. Ähm, wirklich beeindruckend und das Spannende ist daran ja auch, und das haben wir auch gesagt, dass ein Film, den du, glaube ich, nicht geremaked kriegst. So ist es. Ne? Weil, weil der einfach in die Zeit passt und damals auch schon wirklich qualitativ extrem hochwertig war, aber wie gesagt, ähm, äh, leider ein bisschen untergeht. Welchen Film
1: hast du noch, Timmy? American Pie. Oh, <lacht> <lacht> der <lacht> der Apfelkuchen, der berühmte Der, der berühmte Apfelkuchen und Stifler und Stifflers Mom und Jim und wie sie alle heißen. Teenie-Komödie. Ähm, ja, über erste, ähm, über erste sexuelle, wie sagt man, Erfahrung. Erfahrung, ja, genau. Ähm, ja. Und ein, ein Klassiker, ich glaube in der Form, ein Remake würde sich nicht anbieten, das äh, zu machen, weil der Film nee. einfach perfekt umgesetzt für die Zeit perfekt passte aber nicht nur für die Zeit ich habe den letztens mit meinen Töchtern geguckt und die haben dort auch sehr viel Spaß gehabt und das zeigt irgendwie dass der also der Film funktioniert immer noch ähm, gibt auch andere Filme die wir gemeinsam gucken wo die aussteigen und sagen oh nee da bin ich nicht dabei das ist mir äh, zu langweilig von der Erzählweise her äh, nicht schnell genug Oder wie auch immer ähm, wir haben hier ich habe bei den bei vielen Szenen immer noch genauso gelacht äh, wie ich damals gelacht habe als ich den im Kino gesehen habe ein großartiger Film einfach
0: ja, das stimmt. Und das Spannende ist ja, du hast es gerade angesprochen, ich glaube, dieses Gefühl als Teenager nicht so richtig zu wissen, wohin mit der eigenen Sexualität und dann irgendwie sich so bestimmte äh, Punkte zu suchen, ne? ob das jetzt Stiflas Mom ist oder die Freunde oder ähm, hier die die Geschichte mit der mit der Querflöte im Camp im Bandcamp. Ähm, das sind glaube ich so Sachen, die sind zeitlos, ne, weil weil jede Generation glaube ich durch diese Phase auch läuft, vielleicht. Äh, mittlerweile durch Handys und allem in gewisser Art und Weise auch ein bisschen anders. Aber trotzdem, das ist ein Klassiker, den äh, finde ich auch total geil. Also finde ich echt super. Die ganzen Fortsetzungen hatten für mich immer äh, eigentlich am meisten äh, Bedeutung durch Stiflers Mom. Ähm, äh, also da hatte ich am meisten Spaß dran. Einige der Figuren sind nicht so gut gealtert, aber American Pie finde ich gut. Ja, das, das gibt, es ich, gibt ich, in dem Film
1: viele ja. so wunderschöne... Ähm, Figuren und auch Charakterzüge, ja. Ob du jetzt äh, zum, zum Beispiel den Sherminator hast, ja. Und Gefühl. Äh. Gef alle von uns, wir hatten auch so einen Typen bei uns früher in der Klasse oder im, im Jahrgang ja, ja, irgendwie, genau. der ankam und ich bin der Sherminator, ich bin auf die Welt gekommen, um die Frauen ihre Jungfräulichkeit zu nehmen. Irgendwie so ein Typ, der sich für den super coolen hält, dabei ist er es überhaupt nicht. Oder ähm, hier Finch, der der Heimscheißer ist. Ne? Ja, <lacht> da kenne ich auch jemanden. Den den kenn ich kenne auch. Den, den kenne ich jetzt, auch. Den, den kenne ich auch. Den Namen nicht, den aber der, woanders sein Geschäft Oh, da gibt es auch können. eine großartige Geschichte
0: <lacht> zu dem Heimscheißer, den wir kennen Aber <lacht> also ich ich wandere da wieder auf anderen Fahnen, du machst Comedy, ich gehe jetzt eher in den internationalen Filmbereich und zwar zu einem Film, in dem Jean-Marc Barr, jean, Bar, jean Renault und Rosanna Arquette ähm, die Hauptrollen bekleiden und das ist aus dem Jahr 1988 im Rausch der Tiefe und es geht um zwei Jugendfreunde namens Enzo und Jacques die ähm, Heute, also das spielt sozusagen dann im, im Hier und Jetzt, äh, weltbekannte Freitaucher sind und sich gegenseitig versuchen, immer den nächsten Rekord, den nächsten tiefen Rekord abzujagen. Und äh, da entsteht eine, sagen wir mal, gefährliche, spannende ähm, Reise bzw. Rivalität. Und ich fand diesen Film damals visuell unfassbar. Und vor allen Dingen diese Beziehung der beiden und wie das aufgelöst wird und was da passiert und wie man das auch sozusagen auf andere Ebenen heben kann, gigantisch. Und ähm, Jean-Renaud damals auch, glaube ich, der Durchbruch für ihn international, spielt Enzo. Ähm, da gibt es eine Szene, wo er äh, an so einer wunderschönen Location Pasta ist, gemacht von seiner Mama und er mit ihr diskutiert und direkt einen links und rechts kriegt. Und diese ganzen Tauchszenen und sowas einfach nur gigantisch. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch den angucken. Ich glaube, Timmy stimmt mir dazu. Wirklich ganz, ganz bezaubernd. Seicht schön, geht in die Tiefe.
1: Ich kann dir tausend Prozent zustimmen. Auch ein Film, der mich so beeindruckt hat und, und ähm, der einen auch, wenn danach einen nicht loslässt, der nimmt einen nimmt einen schon mit. Jean Reno, hast du gerade gesagt, sein eigentlich sein erster richtig großer Film und der ist in dem Film... So cool, also die, die Rolle, die er da spielt von dem Enzo, das ist so ein Typ, wo man denkt, oh wow, was für ein cooler Typ. Und äh, ich meine,
0: Leon der Profi könnte man eigentlich auch in diese Liste aufnehmen, aber wollen wir jetzt gerade nicht weiter. Ja, aber das weil ist gibt, genau Comedy. Leon.
1: Leon der Profi ist dann hm. wiederum einer, der glaube ich schnell auf Filmklassikerlisten auftaucht. Rauscht der Tiefe geht so ein bisschen unter. den haben ja. die Leute gar nicht mehr so auf dem Schirm. deshalb finde ich das wunderbar, dass du ihn hast. Und es passt super, weil der jetzt nochmal wieder in die Kinos kommt. Also ihr müsst bei euch in der vier K ja, bestimmt. Das glaube ich, zumindest ich weiß jetzt nicht genau, wie die wie, wie sie das gemacht haben, aber ich habe nur gelesen, dass im Rausch der Tiefe wieder aufgeführt wird. Und ihr müsst mal bei euch in, in der Stadt gucken, in welchen Kinos, wahrscheinlich nicht in allen, aber in einigen Programmkinos wieder, wird er wieder laufen. Und Leute, nutzt die Chance, guckt euch diesen Film an, weil er wirklich, wirklich, wirklich großartig ist. Und ich habe nämlich vorgenommen, ich will ihn auch unbedingt nochmal im Kino sehen. So, deshalb ja, einmal das da. Ja,
0: den muss man auch auf der großen Leinwand sehen, weil diese beeindruckenden Bilder von Unter Wasser und so, das ist einfach total ja,
1: geil. Geiler Film.
0: Dein letzter Dr ja, dritter mein, Film.
1: mein letzter, ähm, und ich habe ja gesagt, ich bin, wie gesagt, heute ein bisschen in, 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 im Comedy-Bereich äh, verfangen oder ähm, ähm, zugange. Das ist Brust oder Keule mit dem... <lacht> <lacht> mit Louis. Mit Louis Defoné. Oh. Ich bin einfach einer der größten Louis-Defoné-Fans aller Zeiten, oh. glaube ich. Ich liebe alle Filme mit, mit Louis de Ob es äh, Fantomas ist, ob es der, 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 der Gendarme von Saint-Tropez ist, ähm, Louis und die Kohlköpfe. Ähm, es gibt so viel geile Filme, aber der beste und tollste Film mit Louis de ist für mich Brust oder Keule. Vielleicht einmal ganz kurz. Ähm, er spielt ein Gourmet-Kritiker, der einen Kleinkrieg gegen eine Fast-Food-Kette äh, oder einen Hersteller von Fast-Food-Produkten äh, führt und es ist so lustig Louis de Funès ist einfach ein Meister der Komödie der mit dem ganzen ja. Körper mit dem Arm Gesicht mit allem spielt und ich der kommt auf die auf dem Bildschirm und ich muss anfangen zu lachen ich finde ihn einfach großartig
0: ja, der ist sogar, vor allen Dingen, wo er dann gezwungen wird, von dem einen Koch, den er ja keinen Stern oder wo, den er so runtergebuttert hat, wo er dann die ganzen Reste essen muss. Das ist sensationell. Also danke dir. dank Den muss ich mir unbedingt mal wieder angucken, weil ich habe so herzhaft gelacht und diese... Diese Hektik von Louis Definey, auch wieder ähm, jemand, der, äh, wir haben ja so einen Heinz Erhardt und Loriot und sowas, der ist, der ist einfach einer der größten weltweiten Comedy-Talente überhaupt gewesen, weil der etwas geprägt hat, was man gar nicht mehr hat, diesen Wortwitz, diese Schnelligkeit, diese, diese Verzweiflung im Blick, wenn er dann irgendwie wieder nichts verstanden hat, geiler Tipp.
1: Also, Geiler Tipp. Ich kann euch wirklich allen da draußen nur... Wenn ihr irgendwo die... Äh, kauft euch das, leitet euch das, guckt die Streamer durch, irgendwie, wo, wo irgendwas gesendet wird. Egal, was ihr mit Louis euch angucken könnt, guckt es euch an, weil es ein großer Spaß ist. <lacht> Mein dritter Tipp ist auch wieder äh, etwas äh,
0: französisch-internationales. Und zwar haben wir darüber ganz kurz gesprochen in einer der vergangenen Folgen. Und den habe ich mir dann nochmal angeguckt und habe gedacht, oh, ich liebe diesen Film ich weiß auch ganz genau, warum ich diesen Film damals so toll finde und immer noch. Aus dem Jahre 2001, also gar nicht so alt wie die Filme, die wir eben gerade genannt haben. Und äh, in den in den wichtigsten Rollen Monica Bellucci, die ich vergöttere. Wer nicht mit Marc Da Cascos, jemand der den wir aus unserer Hamburger Zeit noch kennen, der früher ja auch hier seine eigene Kampfstudie gemacht hat, dann eine internationale Karriere auch machen konnte und Vincent Cassel einer der größten französischen Schauspieler überhaupt und zwar der Pakt der Wölfe. Und es geht in dem Film um Frankreich im 18. Jahrhundert und da werden der Chevalier de Fronsac den Namen finde ich auch so geil. <lacht> Chevalier de Fronsac und seine amerikanische Freundin äh, manny vom König in eine äh, Provinz, in eine französische Provinz geschickt namens Gévendant, um äh, Morde aufzuklären, die äh, anscheinend durch ein mysteriöses Tier verursacht worden sind. Und die Anfangsszene äh, ist für mich auch ein Klassiker des internationalen Kinos. Und zwar sieht man eine Frau, wie sie durch ein Feld rennt bei Nacht ähm, und man weiß nicht, was sie bedroht, aber man merkt, sie hat massive Angst und wird von etwas bedroht und läuft um ihr Leben und äh, den Rest erzähle ich euch nicht. Und da gibt es einfach äh, äh, ganz düstere Szenen und das ist so, so zwischen äh, so ein bisschen Fantasy, aber auch nachvollziehbarer Bösartigkeit. Ein torfen. wunderbar
1: düsterer, atmosphärischer Film und für mich damals, als ich den gesehen habe, ich war so platt, weil der aus Frankreich kam. Also, das war so der Beweis, ui, was in Frankreich möglich ist, an, 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 Film zu machen. Das, zu der Zeit hätte ich so einen Film immer nach Hollywood verortet, von der Machart her und den, mhm. den, den, den Action-Szenen her und der, der, der ganzen Atmo her. Ein ganz, ganz großer Film, der, ja, einfach überhaupt nicht genug Wertschätzung bekommen hat, finde ich.
0: Finde ich auch. Also äh, echt. Oh, das macht so viel Bock auf mehr, weil mir fallen jetzt gerade tausend Filme noch ein, Timmy. Also das sollten <lacht> wir auf jeden Fall auch. weitermachen. Und ihr, die zugehört habt, ihr habt bestimmt auch, ihr habt schon so ein paar Tipps ähm, über die Social-Media-Kanäle äh, fallen gelassen. Aber schreibt da auch nochmal auf, welche Filme euch aus den letzten Jahrzehnten, oder kann man ja wirklich äh, zurückgehen bis in die Stummfilmzeit? Ich meine, es gibt auch so geile Filme, Buster Keaton, ähm, Charlie Chaplin, wisst ihr auch, äh, die vielleicht äh, dann so ein bisschen untergegangen sind, die ihr uns mal in die Kommentare schreiben könnt, über die wir auch mal sprechen können. Also ich habe auch mal Bock, mir Tipps mit dir, Timmy, zusammen anzugucken und dann können wir mal äh, unsere Expertise dazu noch mal fallen lassen, was wir daran gut finden oder was wir daran schlecht finden. Aber das ist echt äh, ganz, ganz viele.
1: Ja, also wie gesagt, mein, ich habe hier schon eine Liste, irgendwie weil wie gesagt, als Vorbereitung für, für, die, für die Aufnahme heute habe ich mir natürlich irgendwie mehrere Sachen aufgeschrieben. Irgendwie. und du, Man kommt vom, vom Hölzlein wie sagt man? Es werden jedenfalls das immer mehr auf der Liste. So, und, ähm, vom Hölzchen zum Stöckchen. Dankeschön, dankeschön. Genau, so ist es. Und ähm, deshalb, ja, lass uns das unbedingt weitermachen. Und ich freue mich äh, und bin sehr gespannt auf das, was da auch von der Community kommt.
0: Super. Also vielen Dank, mein lieber Timmy. Ihr da draußen, bleibt gesund und munter und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja.
1: Erhol dich noch gut, mein Lieber. Und ihr auch, bleibt alle schön gesund. Bis dann. tschüss.